1: tinha aí uns cornetas que falavam que o Cláudio já tinha politicamente, já tinha morrido, né, mas eu quero dizer que eu estou aqui, estou vivo, né, eu estou voltando agora, se Deus quiser, a partir de janeiro estaremos é, novamente na Câmara Municipal para poder trabalhar em prol do nosso povo. É, eu sou candidato, sim, presidente da Câmara, e se os colegas, né, os nossos 19 vereadores achar que o, o Cláudio é uma pessoa que dá para confiar o, a presidência do Legislativo, eu ficaria muito honrado de poder contar com esse voto.
0: Da redação do Jornal 19. Zeno... Eu sou Angela Ângela Alves. Neste episódio do podcast, falamos com Cláudio do Sorocaba 1, que foi eleito e retorna ao Legislativo. Hoje é segunda-feira, dia 23 de novembro. Com 2.218 votos, Cláudio retorna à Câmara de Vereadores após quatro anos. Ele, que é do Partido Liberal, fez uma live na redação do Jornal Zé Norte. O vereador eleito, Cláudio do Sorocaba 1, começou falando como foram os 45 dias de campanha.
1: Olha, não foi muito fácil, né? Uma campanha muito difícil, principalmente né? com essa pandemia. né? No começo, a gente estava é, meio segurando de sair para a rua, porque eu tenho criança pequeno. Então, eu quero dizer que a gente ficamos um pouco meio cruz, porque, queira ou não, né, com a pandemia é, é perigoso, né? Mas aí, quando vai chegando, vai chegando, vai chegando próximo da eleição, você tem que sair para a rua, não tem jeito, você tem que que fazer o seu trabalho, mas, graças a Deus, foi cansativo, mas glorioso no final, porque o resultado foi positivo. Eu vi aí é, grandes lideranças, não só aqui em Sorocaba, mas no nosso estado, no nosso país, caindo, né? por causa da votação, e, graças a Deus, a gente estava fora quatro anos. Porque, Fernando, tem muita gente que achava que eu ainda era vereador ainda. Ainda? Né? É, o Quem pessoal... é vereador sempre é vereador. É, o pessoal falava, mas, pô, o bairro ficou largado, não sei o quê, você não está vendo para nós? Aí eu tinha que explicar para o pessoal, faz quatro anos que eu saí da Câmara Municipal, eu saí candidato a vice-prefeito do meu amigo João Leandro, que eu tenho uma grande estima por ele, né e o pessoal escolheu o Crespo, e deu o que deu, e crespou tudo aí, ficou aí <risos> o que está... Né? então é, eu estou voltando agora, se Deus quiser, a partir de janeiro estaremos é, novamente na Câmara Municipal para poder trabalhar em prol do nosso povo.
0: Cláudio falou como foi esperar o resultado com o travamento do sistema do TSE.
1: Olha, foi um desespero danado, né? é, a gente acompanha, porque como a gente tem é, é, um bom tempo já na, na política, a gente acompanha os números, né? então a gente estava acompanhando ali que o nosso partido estava dando o coeficiente eleitoral, tem um outro partido aí, até falou que a gente estava fora, né? mas a gente estava acompanhando o coeficiente eleitoral e todo momento, a partir de mil votos, quando o Sorocaba já tinha aí seus 200 mil votos apurado, praticamente nós já estava eleitos porque nós tínhamos os 10% do coeficiente eleitoral, mas foi muito difícil, porque eu, eu brinco, sabe qual era o que fica acontecendo Fernando? A hora que sai aquele o sinalzinho azul ou verdinho do ladinho do nome, aquele, é, porque nós somos o, o oitavo vereador a, a entrar, porque nós entramos direto, né? porque o nosso partido, como deu 16 mil e pouco, o coeficiente foi é, 14 e pouco, então nós já estávamos eleitos. Mas enquanto não sai o resultado oficial, é sofrido.
0: Cláudio do Sorocaba 1 falou do resultado da eleição e da surpresa de alguns nomes que não foram eleitos ou reeleitos.
1: Olha, eu acredito que, veja só, eu achava que o PP faria vereador, eu acho que de todos que eu fiquei mais assim, acho que foi o PP mesmo, porque o restante, pelas contas nossas... É, é, é o Marinho Marte. É Marinho Marte, eu achei que faria. Nas contas nossas, é, o único partido que eu fiquei surpreso é, de mudar, porque lá o, o PP deu o coeficiente eleitoral com aquela nova regra, porque, se eu não me engano, acho que é três ou quatro vereadores que, se fosse a regra antiga, não tinha entrado, porque não, con não conseguiu atingir o coeficiente eleitoral de 14, acho que 800 e pouco, é, 15 mil votos, vamos falar de 15 mil votos, não conseguiu. Mas, com a nova Legislação Eles conseguiram entrar E eu tinha certeza que o, o PP Porque quem montou o PP lá foi um amigo meu Que é o China que fez um trabalho excelente Montou o partido para fazer um vereador né? Mas infelizmente aí a, os colegas nossos não conseguiram atingir é, 1.500 votos para poder entrar
0: Cláudio falou sobre a possibilidade de concorrer à presidência da Câmara Municipal
1: Olha, Nós temos que agora é, pensar de eleger o, o nosso prefeito né, Que eu faço parte dessa coligação é, o Rodrigo Manga, 10 eu, o objetivo nosso primeiramente agora é eleger o, o nosso prefeito e depois, depois do dia 29 aí, nós vamos pensar o que vai fazer é, eu sou candidato sim a presidente da Câmara e se os colegas né, os nossos 19 vereadores, achar que o, o Cláudio é uma pessoa que dá para confiar o, a presidência do Legislativo, eu ficaria muito honrado de poder contar com esse voto. Mas primeiramente nós vamos estar aí cuidando, já estamos andando, estamos já fazendo rua, ficamos ontem, ontem, ontem o dia inteiro na, na rua ontem.
0: Cláudio do Sorocaba 1 falou sobre o segundo turno e seu apoio ao candidato Rodrigo Manga.
1: Olha, é, respeitando todos os candidatos aí, né? Porque a gente que está muito tempo na, na, na política, a gente tem, eu tenho amizade com todos, né? O Carlos Pepe, o Renan. O, eu só não conhecia o doutor não Flaviano também doutor Leandro. Leandro eu eu não conhecia o doutor Leandro mas também é uma proposta boa também para a cidade né Maria Lúcia já tive a oportunidade de, de apoiar o PSDB também né então o a Jaqueline também eu conheci é, agora no decorrer não conhecia antes também mas como prefeita né e o Manga, eu tive o privilégio de trabalhar com ele eu fui presidente da Câmara e ele foi meu secretário né? Então, nós tivemos já é, essa oportunidade de trabalhar junto. E eu vou falar para vocês aqui. Está um cara aí que gosta de trabalhar, tem uma vontade, uma garra. É um menino jovem ainda e vai fazer muito, porque, na Câmara, eu lembro quando ele começou a atender a população no, no seu gabinete, o gabinete dele ficava de frente com o meu. E aí o pessoal lá tinha uns cornetas, sempre tem, ah, esse daí é, é galo novo, então não vai dar nada, não vai dar nada. E ele foi trabalhando, trabalhando, logo, logo o gabinete dele ficou pequeno, né? e foi quando ele montou o escritório na Rua Sete e fez um trabalho excelente lá. E depois eu saí, e ele foi presidente, né? e, e tocou mais os outros quatro anos. Então, é uma pessoa que eu sei que a gente pode confiar a cidade de Sorocaba em sua mão, não é por falta de vontade de trabalhar, porque ele vai trabalhar muito para ser o prefeito e vai trabalhar muito para o Sorocaba, porque o Sorocaba precisa. Né? Eu, a gente já praticamente já desenhava o, o quadro político, porque... Queira ou não, a Jaqueline, com a máquina pública, fica um pouco mais fácil. né? Eu sempre falo, é, a eleição de quem está de fora fica bem mais difícil. Eu sinto pela minha eleição para vereador, é, nós saímos aí candidato em 607 candidatos. E tinha muitos candidatos que já tinham sido vereadores e não conseguiram voltar. Né? De todos esses, é, só eu que consegui voltar. Então, a gente tem que dar graças a Deus, porque a gente sabe que é difícil, não é fácil. Né? Mas é, com a máquina... Então, a gente já sabia que a máquina era o potencial do, da máquina pública para ir em segundo turno. Bom, mas, vamos, a partir de... de já estamos de campanha, né? fazendo campanha. É. Temos aí, eu acredito, é, fiamente, que Sorocaba estará melhor nas mãos do Rodrigo Manga.
0: O vereador falou sobre o atendimento que ele faz no bairro.
1: Olha, exatamente, eu quero dizer que eu continuo morando no Júlio de Mesquita Filho, nosso querido Sorocaba 1, né, e igual você falou, tem alguns cornetas que acaba, né, porque, vamos ser sinceros, o pessoal não pode falar do trabalho do Cláudio, né, a região nossa cresceu, cresceu muito, perdemos agora, nesses quatro anos que nós ficamos parados, o bairro, é, perdemos, perdemos muito, a região perdeu, e não só a região, Sorocaba perdeu, né, e eu, e eu quero dizer que nós vamos continuar continuar é, atendendo a população, é, eu moro na antiga Rua 12, João Alberto Piveta, 538, né? antiga Rua 12 do Julho, é, e eu vou, aí o pessoal fala, Claudio, mas você ficou com o escritório fechado esses quatro anos? É, eu, eu tive que fechar o escritório, por quê? É, você tem filho, você tem que trabalhar, né? Irmão? a criança não quer saber, o leitinho da criança, leitinho da né? criança. e eu... Como que eu vou arrumar um emprego para trabalhar e toda quarta-feira eu falar para o patrão, eu falo, só hoje eu não vou trabalhar, que eu, eu preciso. só se eu fizesse trabalhar aqui no jornal. Eu, falei, eu não podia dar uma vaguinha minha vir na quarta, aí tudo bem, na mas... Não precisa, vir. não precisa vir. Então, por isso que a gente fechamos E outra coisa também, não só isso daí, porque não adianta nada eu pegar os problemas da população e, sem ser vereador, a gente estava mandando na prefeitura, porque, no começo, eu ainda comecei a atender o pessoal, mas não estava caminhando. E não caminhou os quatro anos, e até agora não caminha. Né? Então, não adianta eu pegar os problemas da população, trazer para mim e não resolver. Nós gostamos de pegar e resolver. Então a partir do próximo ano, assim que eu tomar posse, nós vamos voltar novamente que o nosso escritório lá no bairro atendendo das 8 às 5 atendendo, porque muitas pessoas daquela região muitas vezes não tem um passe, Fernando, um passinho de ônibus para ir lá na prefeitura, na câmara. Então ele já vai ali, já encontra o vereador, encontra a assessoria ali para nós poder atender. E eu gostaria de agradecer a cada um de vocês, porque minha votação, só tive essa votação hoje pelo trabalho que nós realizamos os 12 anos atendendo o povo.
0: Cláudio falou de leis de sua autoria de quando foi vereador e que beneficiam a população até
1: hoje. É, as leis que a gente apresentou na Câmara, porque o pessoal fala, ah, o vereador é do bairro. Não, ele faz requerimento para o um bairro, né, faz ofício, cobra melhoria, né, mas as leis são para o município todo. Né? Um dia o um cara entrou no, no meu face, e falou assim, ah, mas o Cláudio só cuida lá o bairro lá no Júlio Mesquita, é bonito, é limpinho, é bem cuidado. Né? É, mas por quê? Porque ele só cuida do, do, do Júlio Mesquita. Não, nós cuidamos da cidade toda. E as leis, e as leis que a gente apresenta... As leis é para a cidade, você não pode fazer uma lei municipal para beneficiar um bairro. Né? Essa lei do, da, das farmácias 24 horas, o que, que acontece? Antes, a pessoa ia num, num pronto atendimento, né? ou as pessoas mais velhas podem lembrar disso daí, ele ia num pronto-atendimento, por exemplo, numa sexta-feira. Ele chegava lá, passava pelo médico, era medicado, aí ele falava, doutor, mas eu preciso do remedinho com a receita. Não, mas você pode pegar o remédio na farmácia, mas aonde? Ah, na farmácia do posto de saúde mas é sexta-feira, depois das seis, o posto de saúde fechou já cinco, ou seis horas que seja, aí ele ficava no sábado, no domingo, sem tomar a medicação, e ia buscar esse remédio só na segunda-feira. Isso é um absurdo isso daí. Eu lembro quando é, eu apresentei esse projeto, o, o Vitor Lipe, que era o prefeito, aí ele falou, Cláudio, aí eu apresentei para ele, mostrei para ele, ele falou assim, Cláudio, eu fiquei oito anos lá de secretário e eu não tinha pensado nisso hora né? meus parabéns, aí o Vitor falou. Eu falei, que nada, vamos apresentar, vamos aprovar e o senhor possa sancionar. Né? E hoje é lei, hoje então você vai no, 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 no PA, é medicado e você sai com a sua a receita e você pode retirar a sua medicação. Isso para nós é muito importante, porque é a população que precisa não tem o um dinheirinho para poder é, comprar o remédio, então o poder público tem que fornecer e fornecer a qualquer hora. Né? Também quero agradecer a Sueli de ter falado aí também. Do velório gratuito, né? É, essa semana mesmo, uma pessoa me procurou semana passada. Olha, Cláudio, graças a essa lei que você apresentou, porque nós, eu sempre brinco, ninguém faz poupança para morrer, gente. É Cê, daí né? é ninguém verdade. faz, ninguém faz poupança para morrer. Aí um dia o cara falou assim: Poxa, mas você só sabe falar em caixão? Eu falei, sabe é porque a sua família nunca precisou para usar. Porque, pessoal, se você que tem dinheiro, você tem um convênio, calcel, calfeba, tudo bem. Né? Eu tenho que, é um esforço seu mas tem muita família que não tem nem para comprar um litro de leite para sua criança, para o seu filho, não tem para comprar uma cesta básica, aí ele perde um ano querido, no mínimo hoje, eu acredito que um, um caixão hoje, um velório, não fica menos de R$ 1.500, R$ reais. E você não tem como fazer. E aí, com essa lei que nós apresentamos, hoje é gratuitamente. Você pode fazer tudo gratuito sem gastar um centavo. Isso são leis para poder favorecer as pessoas que mais precisam. Esse é o trabalho do vereador. Vamos trabalhar e nós vamos, Fernando, olha a partir de janeiro, continuar esse trabalho, trabalhando para as pessoas que mais precisam.
0: Cláudio falou sobre o BRT.
1: Olha, o BRT... É... É um mal necessário, né? o progresso vem, precisa, né? mas não tinha. Olha, eu acho que faltou planejamento. Né? Começaram a pipocar a estrada, tudo quanto é lugar de rua, Igual pipocando. Hoje a cidade inteira tem obra. É, é pipocada. Eu acho que teria que, no meu ponto de vista, ter um planejamento melhor. Porque quando você planeja uma coisa, é a mesma coisa que você vai fazer uma reforma na sua casa. Você começa na sala, na cozinha, no quarto ao mesmo tempo e no banheiro. Daqui a pouco você não tem espaço para você. O que aconteceu? Então, eu tenho um, um, meus sobrinhos e minha cunhada que mora aqui no Vitória. Rege. Meu querido irmão Benedito, é, que eu chamava Dito, um negão, é, ele faleceu já há um tempo. Mas eu sempre estou vindo para cá, o meu, na casa do meu sobrinho, da minha cunhada, e teve um dia que eu fiquei duas horas nessa avenida. Eu esqueci, sabe quando você vem lá para cá? Eu esqueci que tá, e acabei entrando. Né? Depois que funil ali, eu fiquei duas horas pra, no, com o trânsito. É um absurdo isso daí, gente. E o coitado do trabalhador, que ele sai do trabalho né cansado, trabalha às oito horas lá, oito, dez horas, pega o ônibus para vir embora e fica... Então eles tinham que ter fazer um planejamento, porque ninguém faz é, reforma na casa, é fazer na sala, na quarto, na cozinha ao mesmo tempo e no banheiro, porque aí não tem jeito, não tem, não tem como dar certo um negócio desse.
0: O vereador eleito deixou uma mensagem para os integrantes da sua chapa eleitoral e pediu agora voto para Rodrigo Manga.
1: É, exatamente. É eu. O... Eu, eu, eu fico contente porque o pessoal fala, poxa, o Claudio, você não ficou com saudade da Câmara? Claro que a gente fica. Né? Principalmente nos bastidores. Porque a sessão é gostoso, você participa, mas a, a parte a articulação política a gente gosta de fazer. Né? Até que mostrou aí que a gente montamos uma, 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 uma chapa aí e nós montamos nosso partido para fazer dois. Nosso partido ficou faltando mil e poucos votos para fazer o segundo. E, a, e o, hoje, se nós tivesse mil e poucos votos a mais, o, o Boca, lá do Ed, teria, seria vereador hoje com 1.500 votos. Né? Quando eu montei o partido, eu falei, olha, eu vou montar o partido de 1.500 a 2,5. Né? E muitos aí falaram, é, conversa afiada, Claudio. E nós conseguimos montar. E está aí, foi eleito com dois e pouco e, né, e, o, e, o, e o vereador Boca. Então, eu quero agradecer, é, primeiramente, é, antes de finalizar, a toda a minha chapa porque eu, sei, eu falei no último no, no discurso que eu fiz com todos os candidatos, eu só estou aqui hoje como vereador por causa deles. Nós tínhamos uma chapa montada de 30 candidatos, né? todos candidatos bons, com potencial de ser vereador, preparado para isso. Mas, mas devido a essa pandemia, né? isso não foi possível. Né? Eu... Eu quero dizer aqui em nome da Domênica, eu quero cabo Domênica que foi muito bem votada. Quero cumprimentar todas as mulheres. Nós tínhamos nove mulheres no nosso grupo, né, que participaram conosco, né, e quero cumprimentar o Amarildo Boca, né, cumprimento todos os homens também, é, os 20 homens que tinha na nossa chapa também. Cumprimento a todos né, os nossos candidatos que são valorosos e que nós vamos estar com o nosso gabinete aberto. Vou criar um setor é, exclusivo no nosso gabinete para atender os nossos, -candidato, os nossos candidatos, né, que a partir de janeiro para frente já se torna pré-candidato para a próxima eleição. Então, quero agradecer a cada um que o nosso gabinete vai estar aberto para vocês todos. E quero dizer que que, que é, é, para mim, uma honra muito grande voltar a ser vereador. Né? Eu quero... Tinha aí uns cornetas que falavam que o Cláudio já tinha, politicamente, já tinha morrido, né? mas eu quero dizer que eu estou aqui, estou vivo. Né? E aí, quem sabe, né? você falou de prefeito, eu quero mandar um abraço também para o João Leandro, que é uma pessoa que, olha, eu tenho um carinho tão especial por ele, é uma pessoa que é, eu acreditei no projeto dele e Sorocaba estaria hoje... Olha, não dá nem para comparar se o João Leandro tivesse ganhado eleição, mas nós temos que respeitar as urnas, né? E o pessoal naquele momento é... acabou votando no, no, no vereador Crespo, né? E ele foi o prefeito da cidade. Então, e eu tive, aí o pessoal fala, Pô, mas você ficou quatro anos fora. Nesse período, a minha esposa ficou grávida, né? E eu tive eu... Todo mundo sabe que eu casei tarde, né? não tinha filho, e aí veio uma menina linda, né? e aí eu ganhei uma família. Né? Tem a Andriele, que é, já é moça, mas o Julinho, né? que é meus enteados, e depois minha baixinha, né? Então a Claudinha lá. Então eu só quero dizer que esses quatro anos foi maravilhoso na minha, na, na minha vida. Então eu não tenho que falar, esses quatro anos passou parece que voou. Parece que foi ontem que eu estava candidato a, a vice e hoje já estou aqui falando vereador eleito. Isso é muito é, gratificante, porque foi você que deu esse mandato para o Claudio, foi você que acreditou que nós podemos. Então, eu quero dizer para vocês que nós vamos dar continuidade nesse trabalho, mas tem um, um, um plus a mais e eu vou poder fazer muito mais se você me ajudar a eleger o futuro prefeito. É, eu caminhei com ele no primeiro turno, já estou caminhando no segundo turno, porque com o Rodrigo Manga, prefeito, nós pudemos, sim, fazer melhor. Porque, olha, Sorocaba precisa de um prefeito aguerrido, um prefeito que luta e já mostrou que só atendeu, atendeu mais de 40 mil pessoas em oito anos que ele estava na Câmara Municipal. E ele pode, sim, é, fazer muito mais por você na área da saúde, educação, infraestrutura, cuidar da nossa cidade, segurança, vamos cuidar da cidade com carinho, igual a gente cuida da casa da gente, vamos dar essa oportunidade para mim junto, ao lado do nosso prefeito Rodrigo Manga, a gente poder fazer isso para ele, mas para que tudo isso possa acontecer, eu preciso do seu apoio, do seu voto de confiança, vote 10, vote Rodrigo Manga.
0: Tudo sobre as eleições em Sorocaba, inclusive a agenda diária dos candidatos, você pode conferir no nosso site www jornalzenortecombr barra eleições. Lembrando que, por causa da pandemia, as eleições municipais de 2020 tiveram o calendário alterado por meio da emenda constitucional aprovada pelo Congresso. O segundo turno está marcado para o dia 29 de novembro. Esse foi mais um podcast do Jornal Zenorte, trazendo para você as últimas notícias de Sorocaba e região.